0: Den nye regjeringen vil styrke privatfinansiering av kulturlivet. Det vil gjøre oss ufrie, mener kunstner. Nytt klagorgan i britisk presse utsatt igen Politiker og aviser strides på andre året. Og Riksantikvaren er kritisk til norske politidistrikt, bruker allt for lang tid på oppklaring av kulturminnekriminalitet. Du hör på Kulturnytt i Petos nyhetsmålen med Elisabeth Tøtte Hansen i studio. Kulturminister Hadia Tajik frykter kommersiell kultur i årene som kommer vil kunne få mer pengestøtte på bekostning av smale uttrykk. Den påtroppene regjeringen vil gjennomføre en frihetsreform som blant annet innebærer å styrke den private finansieringen av kulturlivet. Privatfinansiering har de seneste årene skapt debatt blant kunstnere og artister.
1: For etter at 22-åringen fra Elverum sist lørdag skrev en kronikk i Dagbladet at hun slutter i det suksessrike popbandet Team Me, står mediene nærest i kø for å få vite hvorfor.
2: Eh, rett og slett fordi jeg synes at eh, Statoil som sin virksomhet, som per dags dato, er eh, uakseptabel.
3: Det at kulturlivet har imot gaver og bidrag fra næringslivet har tidligere skapt debatt. Som da Synne Øverland Knudsen brøt med det populære bandet T-Me, da bandet var nominert til statoil på 1 miljon kroner. Nå ønsker den nye regjeringen å styrke den private finansieringen av kulturlivet, for å gjøre kulturlivet mindre avhengig av staten. De vil derfor gi bedre tilrettelegging for private fond og stiftelser. Det er veldig positivt at man vil forsterke kulturlivets finansieringsmuligheter. Sier Øyvind Stålseth, og jeg jobber i Arts Business. Som arbeider for å få et godt samspill mellom kultur og næringsliv. Nåværende kulturminister Hadja Tajik ønsker også private bidrag velkommen. Men hun er skeptisk til et av tiltakene som den nye regjeringen nevner, nemlig gaveforsterkningsordningen, som innebærer at private gaver blir forsterket med penger fra staten.
2: Problemet med en gaveforsterkningsordning innenfor kulturfeltet er jo at nettoppgjorten opp de områdene av kulturlivet som allerede får oppmerksomhet, kanskje særlig kommersiell oppmerksomhet, og er de som vil kunne få enda mer med en sånn ordning, mens de som da ikke får den umiddelbare kommersielle oppmerksomheten, som er kanskje smale eller nytenkende eller provocerende, de vil ikke kunne utløse samme type midler. Og det kan på sikt føre til en forflatning av kulturlivet.
3: Jeg tror ikke at effekten i første omgang eller totalt sett vil bli at du får en oppsamling av finansiering på noen få prosjekter. Stålset tror heller ikke kulturlivet får mindre frihet om de mottar mer støtte fra næringslivet. Snarere tvert imot i den forstanden at de er, vi har jo en del erfaringer som, som handler om at staten legger ganske sterke føringer på en del kulturaktiviteter og kunstneriske virksomheter. I form av, av ja, budsjettføringer og den slags. Men Tadjik tror ikke kulturlivet føler sig ufri per i dag.
2: Jeg tror nok de spør kulturlivet, så tror jeg ikke de vil si at det er helt enige en sånn vurdering av dagens situasjon. Siden 2005 så har de statlige midlene til norsk kultur økt med 5 miljarder kroner. Det betyr en dobling av midlene til kultur. Og når kulturlivet har økonomiske muskler, då er kulturlivet fritt.
0: Reporter var Kristian Ingebretsen og Thomas Alverstein Ove. En gaveforsterkningsordning er altså ett av grepene den nye regjeringen tar for å få mer privat sponsing av kulturlivet, men de vil også legge til rette for flere private fond og stiftelser. Og er det en god idé å innføre disse greppene forfatter og samfunnsdebattant Sara Asmer Rasmussen?
4: Nej det synes jeg ikke er en god idé. Uh... Ja, hvorfor ikke det? Nei, fordi eh, man vil nå, eh, Høyre og Fremskrittspartiet vil eh, stimulere til vekst nedenfra, står det i regjeringsplattformen. Eh, men eh, samtidig så, eh, så er det det de gjør kan føre til at kulturen nettopp blir stimulert ovenfra, eh, blir mer avhengig av eh, næringsstopper. De rike som kan da skjenke penger til kulturprosjekter som de føler for. Det vil føle til mye større vilkårlighet enn norm man som kulturarbeider kan få støtte fra felleskassen for å gjøre en jobb som är til nytte for hele samfunnet, for hele folket. Solvei... Jeg synes at det er en farlig tendens att man gjennom å bruke et forvirrende begrep slik ser det, som maktspredning og vektlegger kultur som næring, det er... Dette, dette nå... må nesten Solveig Horne ja. i
0: Fremskrittspartiet få lov til å komme inn og svare på. Du er stortingsrepresentant for FRP og tidligere første nestleder i Kulturkomiteen. Hvorfor vil dere åpne for mer sponsing av privat sponsing av kulturlivet?
5: Dette blir en vinn-vinn-situasjon for kulturlivet, og det er, det er en ting som er helt sikkert at det skal jo ikke erstatte det offentlige bidraget, bidraget, men å ha med de private investorer og privat næringsliv eller private enkelpersoner med på laget, så vil altså styrka kulturen over hela landet.
0: Men Rasmussen er jo engstelig for at dette vil skape et mindre fritt kulturliv, så hvordan, hvordan blir det mer fritt med mer privatsponsing?
5: Jeg tror man vil mer kultur og mer kanskje kultur som ikke er definert alltid av, av staten och regjeringen med å tillate at det er private aktører som, som er med. Det ser vi både i andre land, og spesielt i USA och Tyskland, der private aktører får et incitament til å være med og gi bidrag. At de gir gaver og gir bidrag, så vil det altså styrke kulturen. Kulturen vil få mer penger og en bedre, en bedre vilkår med den ordningen, det som de har med dagens regjering.
0: Herre Rasmussen, du vil høre ordene her, mener du? Det får bedre vilkår. Hvorfor er du Nei, da, så negativ til det?
4: Vi, vi får ikke det. Kulturlivet får ikke det. Det er visse segmenter i kulturlivet som er av den mer populære eh, sorten, som vil eh, få nytta av eh, sponsing eh, privat. Men eh, kulturlivet generelt, og kulturarbeiderne generelt, vil komme til å ha fire til forårsregler. For dette er etter mitt syn et middelaldersk og rett og slett udemokratisk og det er oppsiktsvekkende at denne dette skiftet, altså den denne nedprioriteringen av kultur, hvor man ikke lenger ønsker å satse på kultur uh, genom med offentlige midler, mens man uh, vil satse på veier og, og, og så videre og så videre. Det, jo, skjører, jeg, i, i et av verdens rikeste land det er faktisk slik at kulturelle og sosiale rettigheter er viktige menneskerettigheter, ja, men og det forventes heitan, i en nasjon som har midler Liksom, la oss holde kunne. oss til uh, kulturlivet og ikke samfunnfeist Ja, det er kulturlivet jeg snakker om. At ja, men, man, men mer, man tar også, penger. Altså, alle disse her uh, styrke, uh, de saker som skal styrkes som uh, alt havner i kassen hos næringslivet, enten det er veier eller... Uh, olje, eller det måtte være. Noen gang må man, noen steder må man ta midlene fra, og da har man valgt bort kultur, og det er bare enda en bekreftelse på at hverken FRP eller Høyre. Men Al nå skal vi
0: holde oss til den private sponsingen da, der, der vi er, ikke kulturbudsjettene generellt så, så Hone hvorfor? Ja,
5: det er, er jo veldig mange private, både bedrifter og som har fond som samling som ønsker faktisk å være med og bidra og hvorfor skal vi holde igjen og si nei jeg, jeg ser bare vinn-vinn-situasjonen for kulturlivet. Nei.
0: Men frykten er, er jo at de private da vil legge føringer på hva slags type kunst, hva slags type uttrykk Nettopp. man vil få.
5: Nej, ja, då på enkelte, ja, ja. enkelte platser så kan det gott vara i föråt att vi stör en privat donation till ett museum med en utställning som du har lust och så det har lust så värna på. Men i dagens regering som har haft nå så ger ju de klare incitament og föringar vilken kulturuppsättning som altså, ska sättas. Med framstegspartiet höjer sin kulturpolitik så vill du se en mer friare friare kulturutfoldelse, men du vill alltså få private medel och det är så sånn att med ska alltså inte vara det ska inte vara en ersättning till offentlig men det ska vara ett supplement som blir en vinn-vinn situation för kultursektorn.
0: Men honne også den sittande kulturministern hade jag frykter frukter att privat kan føre till en en av kulturlivet att den mer små konst riskerar att få lite medel. Hur vill det motverka en eventuell utveckling i den riktningen?
5: Det vil vi komme tilbake i de nærmeste budsjettene, men det er helt klart at, at det blir kanskje mindre smal litteratur eller smale ting, men så kan altså de private midlene være med å bidra til at du kan faktisk kan få prosjekter som ikke hadde vært gjennomført eh, hvis det var bare staten som skulle bidra
0: til. Rasmussen, kan det ikke også være bra med tettere samarbeid mellom kultur og næringsliv? Eh,
4: som jeg har sagt, så kan det være bra innom eh, i vissa delar av kulturlivet det är riktig att i enkla saker når det gäller sponsring för utställningar eller projekt som har appell som har ett market som er, faller i näringslivets intressen så vill det vara en växt men det kommer troligtvis att vara på bekostning av nettopsmal Kultur, kulturelle uttryk som kanske er nia Det at man som kulturarbejder og kunner kan experimentere med nye uttryk. det vill være my vansklire når du ikke kan få spons f få, få midler for og net oppjøre det bäste du kan f for kulturlive uten at du på fårå konservre ett resultat som er som faller i smak hos folk flest, da,
5: særlig i næringsstoffet. Ja, hvordan,
0: hvordan vil dere motvirke det, hvis det eventuelt blir en problemstilling?
5: Nei, tror ikke det blir en problemstilling, men kanskje finner du da en privatsponsor som faktisk penner på den ideen som er ganske smal som, som men... for eksempel kulturrådet har sagt nei til. Altså... Men det er jo i dag en gaveforstakningsordning. Det er i dag et tett samarbeid mellom, mellom næringslivet og kulturen. Men Fremskrittspartiet og Høyre ønsker, sammen med de andre partiene, å styrke denne ordningen. Og det vil altså bli det bästa for kulturen. Men da tror jeg vi snart
0: må, må avslutte her. Jo, sist... men
5: jeg kan
4: bare komme inn med det siste. Altså, Høyre og Fremskrittspartiet vil føre oss tilbake til middelalderen, der jeg som forfatter skal gå og tigge penger hos adlige eller hos i hoved. Altså, det går ikke an i et land med, med sån rikdom at dere ikke satser på sivilisasjon og kulturelle uttrykk på den her måten. Det er
0: sjokkerende. Hona jag heter slutet här då. satsingen på kultur skall nå också delvis då gå via privat sponsring. Önskar det vad med själve kulturbudgeten då ska det stramma din.
5: Det får vi vente den nye regjeringen har lagt frem sin tillitsproposisjon. Jeg tror i hvert fall det att kulturlivet kommer til å oppleve en mye mer større frihet, og jeg tror de kommer til å ha en lika god og, vel, og bedre vilkår enn det de har hatt under denne regjeringen.
0: Da får det være siste ord i debatten om privat sponsing av kulturlivet. Ingen enighet å spore der, men takk for at dere kom till Kulturnytt. Solveig Horne, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, och forfatter og samfunnsdebattant Sara Asme Rasmus. Du hører på Kulturnytt i Petos nyhetsmålen. Klokka den har blitt 16 minutter over åtte. Og det viktigste sakene i nyhetsbildet akkurat nå er at den nye regjeringen vil kutte i pensjonen til de uføre. De mener det er urettferdig at uføre kan få bedre pensjon enn de som jobber lenge. Beregningen viser at de blåblå vil spare över 100 miljoner kroner på å kutte pappapermen. Likestillingsombud Sunniva Østavik mener kuttet er et tilbakeslag for likestillingen. Og amerikanske spioner verden runt må reise hjem på grund av budsjettkrisen. Vem skal passe på at britisk presse oppfører sig ordentlig? Det er en hard nøtt å knekke. Siden i fjorhøst er det klart at et nytt klageorgan skal opprettes, men politiker og pressen selv er rivende uenige i hvordan det skal se ut. I dag skulle et utval konkludert, men alt ligger nå an til en utsettelse. I alle fall uten måneden, rapporterer Espen Aas fra London.
2: We all know this this is way some newspapers play the game and it is cruel continues the the whole is
1: just cynical opportunism of hack hacks who want to jump on this and they're
2: desperate
1: to for sig i brittiske presskretsar den siste tiden efter att tabloidavisen daily mail omtalte faren till arbetarpartiledar ed milliband som en socialist som hatet storbrittan ja. Bare dager etter at den samme Milliband og hans parti hadde avholdt landsmøtet. Arbeiderpartilederen er i full krig med avisen, men hvem skal avgjøre hvem som har rett? Etter mange avsløringer om kontroversielle arbeidsmetoder som ulovlig avlytting og overvåking fra de store brittiske avisene, ble det snart to år siden satt ned en kommisjon som skulle granske pressetikken. I våres lå ett forslag til nytt pressorgan klart på bordet ett som kunde tvinga aviser till att trycka undskyldningar på forsiden, och som kunne ge bøter på upp till 1 miljon pund eller 10 miljoner kroner. Kulturminister Maria Miller försäkrar att allt var så gott som jorden.
6: Well we are very close to um, a final agreement. Uh, what is clear and the facts are that all three major parties support the Prime Minister's royal charter approach.
1: En egen forening for offre for brittiske aviser ledet av skuespilleren Hugh Grant ønsket dette strenge organet velkomment, men avisen selv bifalt ikke langt ifra. De foreslo en mer selvregulerende variant som ikke kunne instruere på samme strenge måte. Men det ble ikke uavhengig nok for politikerne, og de kommer derfor i dag til å avvise dette forslaget og utsetter etter alt å dømme sitt eget forslag. Historien om klageorganet for brittisk presse er verdt noen presseoppslag i seg selv. Espen Aas, London.
0: Fra London ska vi till Bergen, for det mangler vilje og mot til å bygge mer spennende i Bergen, mener plansjefen i Bergen kommune, Mette Svanes. Kommunen är en brems for fremtidsutvikling, sier arkitekter och utbyggere. Jeg ser lite som jeg tenker at åh, dette var
7: flott. Mette Svanes, plansjef i Bergen kommune, snakker om byggene i Bergen. Det var først i eiendomsmagasinet hun luftet tanken om at alt for få bygg i Bergen peker mot fremtiden.
6: Jeg synes mange
2: bygg som vi har sett oppført de siste årene er ganske kjedelige.
0: De tilfører omgivelsene lite nytt, og det synes jeg trist. Vi må fremme kvalitet, og vi må fremme spennsten.
1: Hva er det som er lite
7: spenns i medie? De?
0: Det må være litt litt modigere.
1: Arte turen i Bergen har på mange måter stoppet
7: opp. Thor Magne Birkeli, utbyggingsdirektør i Bergen og omein boligbyggelag Bob, sier at det er krevende å få gjennomslag for nyskapende prosjekter. Bobs store projekt i dag er Damsgårdstundet i Bergen. Blant annet skal de bygge verdens høyeste trehus. Planene var allerede kjent i 2007, men først i mai i år ga byrådet sitt endelig ja til bygget. Det er tidskrevende,
1: og det er krevende å få igjennom, fordi det ligger føringer allerede fra Bergen kommune, som er særdeles vanskelig å kunne gjøre noe med. Er Bergen kommune i veien for fremtidsreppet utbygging i Bergen? På flere dedikerte områder så, så mener jeg det. Og vi har møtt veggen i flere av våre prosjekter i damskårsutbyggingen. Hadde det vært vilje, større vilje, så kunne vi fått mer til enn det vi har grejt så langt.
4: Det går an å
0: vise fremtidsrettet og, og nyskapende arkitektur innenfor dessa rammene. Reporter var Renold Tennysen Kristoffer. Denne helgen feiret det norske teatret sine hundre år etter trykkelig med tusenvis av besøkende i hovedstaden. I den anledning utkommer teaterhistorien trass allt det norske teatret 1913-2013 av journalist og forfatter Alfred Fidjestøl. Fidjestøl har skrevet en knakende god fortelling gjennom 100 år, men mister noe av teatermagien av syne på veien, mener vår anmelder Knut Hohem.
8: Alfred Fidjestøl skriver sin fortelling med stor sans for detaljer. En striggråtende Egil Mån Iversen sørger over nyheten om Rolf Just Nilsens tidlige død i pausen under musikalen piaf, før han går inn i orkestergraven til andre akt. Skuespillerinne Ragnhild Halt strikker en strømpe som bare blir lenger og lenger i løpet av de søtte kveldene dramatiseringen av Olav Duns medmenneske står på plakaten. Harald Heide Sten junior synger «Sett deg opp i køret og la ballangen gå på audition» og blir valgt ut til å spille Dovergubben i Per Gynt av selveste Robert Wilson. I tillegg konsentrerer forfatteren seg om noen hovedmotiver som man kommer tilbake til igjen og igjen, og som gjør han lett å følge. Det handler om teaterets 72 år lange vandring fra scene til scene før de endelig fikk eget hus. Det handler om det Fidgestøl kaller tofot-strategien, evnen til både å fylle hovedscenen med folkelige komedier og musikaler, samtidig som de ville presentere toppen av europeisk avantgard. Tenk bare på Beckett. Tänk på Tom Tellefsen, tenk på Agnes Movinkel, nydlig kilder til boken, som reiste ut i Europa og kom hjem med sistes krik innen ekspresjonistisk teater. Vi har å gjøre med et omfattende verk, hele 779 sider. Det duger så det håller som fortelling, men svikter litt som oppslagsverk. Etter å ha lest kronologisk en stund, klarer jeg ikke dy meg. Jeg går bak i registret for å sjekke hva Fiddi Støll skriver om maratonforestillingen Merlin av Tankred Dorst. For dette var en av mine store teateropplevelser i formative år. Der leter jeg forjeves, for boken mangler et ordentlig register over forestillingene. Dermed må jeg lete meg fram til forestillingen i den løpende fortellingen. Fidje Støl siterer da, som man ofte gjør, teaterkritikkene av Stein Vinges forestilling, og det var, som så ofte med Stein Vinge, sprikende. Han siterer VG, som bare var opptatt av at det var nakne damer, og anmelderen i dagens næringsliv som ikke ble grepet. Og da hjelper det ikke helt, verken for forestillingens eller for Vinges ettermel i denne boken, at danske politikken kalte Vinge for et kraftgeni. Fidgesøls bok er ikke forestillingsnær, og han redgjør selv i forordet for at han ikke er det. Men han er heller ikke, med noen få hederlige unntak som allerede er nevnt, skuespiller og regissørnær. Dette svekker ikke boken som fortelling, for den rommet mye. Men litt synd er det likevel, for et sted mellom regissør og skuespillere og sal ligger teaterets magi
0: å ja, det ment Knut Holm som hadde lest Tross alt det norske teateret 1913 til 2013 av Alfred Fidjestøl. Norsk politi bruker altfor lang tid på å oppklare kulturminnekriminalitet mener riksantikvar Jørn Holme. I gjennomsnitt bruker norske politidistrikt 1 og et halvt år på å oppklare kulturminnelovbrudd, opptil 5 ganger så mye som de bruker på annen kriminalitet. I Sognefjordene har politiet hittil brukt 19 måneder på å etterforske skadeverk på en runestein fra middelalderen. Det blir jo som det har vært, for den er jo knust for
6: alltid. Steinkonservator N. Meeks pusser og reparerer en tusen år gammel runestein i Sogndal.
0: Men det er jo viktig at det blir reparert igjen.
6: Det gamle kulturminnet ble bråttet sønd under snøreding i mars i fjor. Over halvstande år senere er saken fremleis uoppklaret. At norske politidistrikt brukar så lang tid i slike saker, är ikke bra, sier Riksantikvar Jørn Holme.
3: Det er jo synd, fordi dette er jo helt unike forminner fra middel av den.
6: Politiet i snitt over halvt år på å oppklare de mest alvorlige bråta på kulturminneloven. Det är fem ganger lengre saksansamlingstid enn for annen kriminalitet, viser tal fra politidirektoratet.
1: Jeg tror nok att disse sakene er litt uvålte, både for politietterforskerne og juristene, men da er det viktig att man kommer tilbake till kulturminneloven med en som gjør att man lettere kan både klare faktum og
3: ikke
5: minst om skaden til en straffforhandling.
6: Det er Riksadvokaten som legger føringene på hva saker politidistrikter skal hente først ut av bunken. Brått på kulturminneloven er prioritert av Riksadvokaten. I Sogndal var det lokale politiet raskt ferdig med etterforskningen av den øydelagde Runestein, men saker stopper opp i påtale makten. Fungerende politimester i Sognofjordene, Knut Broberg, tykker at ei sakshandsamlingstid på halvdannet til to år er for lang.
1: Men samtidig så sier også Riksråddemokraterne
7: at uh, alvorlige særløksaker, alvorlige familievålstekker skal ha en høyere prioritet.
0: Reporter Noralv Pedersen franske bokhandlere jubler over en ny lov som stikker kjepper i hjulene for Amazon. I forrige uke kom en ny lov som hindrer Amazon og andre nettbokhandlere å levere bøker gratis til kundene. Hensikten er å gjøre de mange små uavhengige bokhandlene i Frankrike i bedre stand til å konkurrere mot store nettaktører.
5: Jeg er glad å få en bøk av oxygene og en bøk av
7: Jag är överlycklig över at vi oberoende bokhandlare äntligen får det til størt. Lagen innebär ekstra syre for oss. Det säger Nicole Maroani som äger en oberoende bokhandel i Paris sydöstra delar. Ägaren anser att det varit mycket svårt att slåss mot e ehandelsjättar som Amazon. Jag har varit nära att gå i graven på grund av dem flera gånger.
2: Mais c'est hallucinant ce que nous traversons là. C'est terrible. Nej, no, 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 no.
7: Det finns visstligen ett fast bokpris i Frankrike, men på internet har man kunnat sälja böcker cirka 5% billigare. Dessutom har de stora bolagen kunnat leverera böckerna gratis, vilket gjort att försäljningen av böcker på internet ökat stadigt de senaste åren. Men efter det franska politikernas färska beslut att förbjuda gratis leverans, så är frågan om bokförsäljning på internet kommer att bli lika lönsamt som tidigare. Kunderna måste alltså redan efter betala för leverans av böcker. Beslutet togs med en överväldigande majoritet och där både vänster og högerpolitiker var starkt överens. 18-åriga studenten Elina tycker den nya lagen är bra. Och säger att det butiken får den boken på en gång och slipper vänta på den på posten. Och jag uppskattar även den personliga kontakten med bokhandlaren säger Arim. De
4: toute façon quand on est sur place c'est mieux de de les avoir sur soi. C'est plus rapide
7: Fast Laurent où il est Gratis leverans på Amazon har varit bra. Kanske kommer jag i framtiden att dra ner på antalet bokinköp säger Lohan.
8: Ça m'arrive d'acheter sur Amazon parce det c'est
7: c'est des fois moins cher que på Amazon er man givetvis misnøyd over beslutet. Folk Romain, vd for Amazon Frankrike, sier til dagstidningen Le Figaro at den nye lagen diskriminerer de konsumenter som handlar online. Bolagets presskommunikere lyder at øke priset for kjøp på internet slår fremst mot konsumenternas kjøpkraft gjellende kultur. Beslutet kan også slå hårt mot de små bokforleggene som hittils haft internet som en stor inkomstkjellene böcker är den största kulturella varan i Frankrike. Förra året såldes 450 miljoner stycken böcker. Bokindustrin omsätter årligen uppåt 33 miljarder kroner. Guillaume Yson på SLF, syndicat de la Librerie française, les franska bokhandlarnas förbund, betonar dock att det vore fel att kalla lagen för anti-Amazon. C'est pas du tout un uh, combat contre internet et la vente lagen kommer att slå mot alla de som säljer böcker på internet, säger Guillaume Yson til nyhetsbyrån AFP. Han tillegger at 500 oberoende bokhandlere i Frankrike med e-handel også drabbas av det propose nye nogen.
0: Reporter Johan Tolgert. Det var det vi hadde i Kulturnytt denne morgenen, og du har blant annet hørt at det er frykt for at regeringens ønske om å styrke privat sponsin vil føre til et ufritt kulturliv. Produsent Jermen Jape, tekniker Per Ivar Nordahl og Elisabeth Tøttehansen takker for sitt følge.